0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们在上一次的节目呢，知道了。耶和华神借着摩西带领以色列出埃及，啊、呃，走过红海啊，从蓝塞起行呢、啊。后来走过红海，过了红海之后呢，其实摩西呢自己就唱了一首诗歌啊，他应该很兴奋。那首诗歌很长啦，啊，我就念前面的啊这个几句就好了、啊、我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的。投在海中，以前最强大的军队其实就是骑兵嘛，还有这个战车部队啊。那所以埃及人出动了最强大的部队去追以色列人，要把他们在红海边上追回来。可是呢，上帝却把这个全世界最强大的武力的这个军队呢，却毁灭了。耶和华是我的力量，我的诗歌也成了我的拯救。这是我的神，我要赞美他。是我父亲的神，我要尊崇他。所以看到没有，这个对以色列人来讲，上帝是代代相传的上帝，但是是每一个人都必须经历的。你会发现，亚伯拉罕、以撒、雅各，他们各自经历上帝。可是呢，到了埃及地，这这个四百三十年，以色列人没有没有经历上帝，他们几乎忘记了。但是到了摩西重新带领以色列人。啊，跟着上帝出埃及，这这代表说，这两百万人，上帝要让他们重新经历上帝，重新认识这位上帝。所以呢，这边他特别讲了，耶和华是我的力量啊，我的诗歌。然后他又唱了说，这是我的神啊，不是别人的，这就是我的神。每一个人跟上帝的关系都可以讲这句话，这是我的神啊，我要赞美他，而且他也是我父亲的神，我要赞美他。耶和华是战士，他的名是耶和华。法老的车辆、军兵，耶和华已抛在海中。他特选的军长都沉于红海，深水淹没他们，他们如同石头坠到深处。啊，很长啦，啊，那我我就只念到这边，你就可以看出来。哇，摩西老头哦，八十几岁了，还能够唱这么勇猛的歌啊！这是为什么？因为上帝让他的生命开始不一样，他不再是在那个旷野里面。继续牧羊的那个老牧羊人，那个在旷野里面没有人跟他说话，他几乎都忘了怎么说话了。他在上帝面前一直说他是不会说话的人，其实他蛮会说话的。我想他在年轻的时候在埃及皇宫受了很好的教育，但是他的生命再一次因着上帝的呼召，上帝在旷野因为一只小羊。走迷了路，他去追那只小羊，结果在荆棘里面发现了有火，可是荆棘却没有烧着。然后上帝呼召他，呼唤他说：“你的生命最终是要带领以色列人出埃及。”其实这也是上帝对每一个人生命都有一个呼召，都有一个 calling。这个 calling 就是上帝要叫你出来，完成你生命中那个 destiny， 那个真正的命定。然后你就能够把你生命中的真实的价值完完全全的发挥出来。好，那呃，亚伦的姐姐女先知米利安，亚伦的姐姐其实就是摩西的姐姐啦。啊，大姐是米利安。哥哥亚伦啊，老二、老三就是摩西，他们姐弟三姐弟。这个米利安呢，手里拿着鼓。众妇女呢也跟着他去拿鼓跳舞，所以呢你会发现以色列人他们怎样？他们唱诗歌，他们跳舞啊。米利安他就唱着歌说：“你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”啊，好，所以呢米利安也会唱歌啊，他的姐姐也也是很棒的哈啊。他他们讲到说米利安是女先知啊。啊、哦，那女先知在这里的意思，主要是说她是一个会唱歌的侍奉神的人。然后呢，她也是，当然也神也透过她啊、哦、传讲很多的话语。好，摩西的领着以色列从红海往前走，到了舒尔的旷野，在旷野走了三天，找不着水啊、哦！我再说，在那个地方很热，没有水喝就当然很痛苦啊、哦，很痛苦。到了马拉。马就是 horse， 那个马左边在一个王字旁，拉就是这个呃把东西拉起来的拉，马拉不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉，马拉就是苦水泉的意思啊，就是苦的意思啦啊，苦水泉。好啊，那个水泉可能是有毒还是怎样啊，或者是它里面有什么矿物质，就是很苦不能喝啊啊。百姓就向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？啊，都是吃吃喝喝的问题。神”神这个百姓就开始抱怨，在红海边才看到这么大的神迹，上帝把水都分开了，把海都分开了，变成干爹让他们走过来了。而且上帝还告诉他们，现在还有云柱火柱就在他们边上，他们都没有养成习惯。遇见问题，先跟上帝祷告，他们就转过头来，就对着他们的领导人摩西说：“你是怎样？你又不给我们水喝，就抱怨他们。”这个发怨言的生命，其实就是以色列人一开始的属灵生命，就是跟着上帝的生命，就叫属灵生命了。一开始他们就是不断的发怨言，因为他们内心深处就是很苦啊。其实他们以前在埃及地就是非常非常苦的生命，那个苦已经已经进入到他们的骨髓里面去了，所以他们看每一件事情都很 negative， 都非常的负面。所以一旦有问题，他们不知道仰望上帝说：“上帝啊，求你给我们水喝。我知道你是那位无所不能的哦。”那之前不是在唱歌吗？大大的战胜吗？大大得胜吗？在你没有难成的事吗？怎么现在才三天哦？离开红海才三天，他们就忘记说三天之前，上帝让水，上帝都能够让红海分开了，上帝都能够在埃及行那么多的神机，上帝不能够给你水喝吗？当然可以啊！大家不要忘记了，我们从创世纪开始，宇宙万物都是上帝创造的。摩西就呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，诶，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例、典章，在那里试验他们。试验什么？上帝、呃、第一个哈，就是说，哎，你你没有水喝嘛？上帝说：“好，我给你们水喝。”但是上帝一定在那边讲说：“你们可以不要抱怨吗？”啊、哦，为什么？因为现在所有的景况，其实都是上帝允许的，他发生的。发生这些情况，其实上帝只有一个目的，就是让你。回转，归向他，让你跟他建立更密切的关系。上帝所有的事情，在神的儿女的身上的所有的事情，其实到最后的目的都是这个。但是以色列没有，他只看到说：“原来我没水喝，我跟你拼了、啊，给我水喝，其余免谈。”他们就是这样急着抱怨，因为他太苦了。他们的生命就是从苦里面出来的，上帝让他们就喝苦水，没有了。看见一棵树，上帝跟摩西讲：“你把它拔起来，丢到水里面去，哎，水就变甜了。”不是说这个这个仪式、这个动作有什么魔法？没有，完全就是上帝只是告诉摩西说：“你就这样做，你就顺服了，我就可以会把那个水就变甜了。”好，然后呢，定了律例典章，上帝就说：“好，接下来有一些规定，要试验他们。试验他们什么？试验他们愿不愿意跟随顺服我。”愿不愿意跟着我们在上一集里面讲的那个圣经，就是我们的使用说明书。愿不愿意按照使用说明书来使用你的生命？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳琴。好的，我们刚刚讲到了啊、哦，他们才离开三天，红海那个大神机啊，可是呢，没有水喝，不是没有水喝，是那个水苦苦的哦，那这个很很不好喝。然后就是跟摩西呢就抱怨发怨言了啊、哦。那你看摩西的方式就是这样，呼求耶和华，他就跟上帝怎么样祷告，上帝就告诉他怎么做。然后上帝说了，要给他们定律例典章，试验他们。律例典章其实就是后来的十诫，还有因着十诫发展出来的这些啊、呃、律法。上帝说每一件事情都有律法，因为这么多人呢、啊，两好几百万人要一起生活，难免会有一些纠纷呐、啊，所以就有像呃，就是特别为这一个民族所设定的法律。还有一些是上帝对于卫生、公共卫生，啊疾病，啊要怎么处理啊？这个上帝呢，都借着这些事情啊，要来带领他们啊。好，你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事。留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加在埃及人身上的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。好，上帝就说了，刚刚不是说要试验他们吗？试验什么？试验就是你要不要跟随我啊，你要不要顺服我啊？所以他就说，如果你留心听，而且愿意去做我眼中看为正的事情，啊，那么你呢？生命就会开始蒙福。第一个蒙福呢，就是哎、欸，你不会随便生病啊，你身体会很健康啊。还有呢，不好的事情不会加在你身上，然后你是美好的事情就开始在你身上发生了。然后这就是一个做对决定的人生，然后你会走上一个蒙福的生命道路啊。他们到了以林，在那里呢，有十二股水泉，七十棵棕树。他们就在那里的水边安营，所以大家常常听到我在台北有一个以林书房有没有啊？以林就是这几个字，其实就是泉水甜美之处、啊、哇，你希不希望？这因为他们都在沙漠旷野里面走啊，看到泉水甜美，真的是很快乐、很幸福的事情嘛！啊、我以前去敦煌北边的沙漠去做古迹的调查，其实是考古的调查，就是要去找啊。一个和昌古城，那整个路我是冬天去的啊，冬天零下二三十度啊，虽然天空看起来很蓝呐、啊，一片云都没有，可是气温其实是极低极低的、啊、那个是温带沙漠啊，吉普车在那上面开，一个人都没有，就是干干的那种，像骆驼草一样啊，就是地上就一丛一丛的，因为西北风一直刮嘛，所以风刮过来的这个石头上面呢就光秃秃的，可是背风面呢就会有草。呵很奇特，每一个看起来都好像骆驼的驼峰这样子。我们在走的过程当中，只有在一个状况下会遇到人，就是那个地方有泉水，啊啊，那个地方泉水又特别奇特，都是温泉，啊，就是冒出来就一温泉就冒着烟，啊，然后呢就会看到有羊，啊，有牧羊人，啊，遇到都是牧羊人呐、啊。就是在那种那种沙漠旷野里面，有泉水的地方就有人生活。好，所以呢，哎呀，十二股水泉啊，七十棵棕树，这当然是很棒啊，就像绿洲一样。以色列全会众从以林起行，在出埃及后第二个月十五日，到了以林和西乃中间训的旷野。以色列呢，全会众又在那里怎么样？向摩西、亚伦发怨言，说：巴不得我们早早死在埃及地耶和华的手下了。那是我们坐在锅边，肉锅旁边吃的饱足。你们把我们领出来到这个旷野，是要我们全贵中都饿死啊？所以显然他们在这里食物不够啊。我再说啊，在这个就以两百万人来看的话，每一天起码需要将近九百万这个这个应该叫什么？九百万公升的水，九百万公升的水。好，那也就是。一个人平均大概需要一天呢的量啊，八九公升的水跑不掉，因为你很热啊，所以你不是像我们平常，哎，我们有冷气房吹，台湾这么潮湿啊，你一天呢，成人喝两公升的水 OK， 不是那边很热，很干燥，所以你要不停的补充水分，这是第一个啊，第二个，哎，煮饭要不要水？要水呀、啊，所有东西都要水呀、啊，啊，所以呢，一天大概会使用到八九公升的水。那这些水都都都，第一个都是需要啊。第二个呢，食物，每一天都要吃食物啊。哦，你不能够那个从埃及带出来时候，老早就吃完了啊、哦。那牛羊在身边，哎、欸，可以喝牛奶嘛？可以喝羊奶 ？OK 啊。可是不是每个人都每天都喝牛牛奶、羊奶，还有很多东西要吃啊啊、哦。所以呢，他们现在不能够再像以前一样，就住在那里啊、哦，每一天非常安稳的这。他们现在过的生活就跟谁跟他的他们的祖先亚伯拉罕一样。亚伯拉罕离开乌尔，其实就是一路上吃喝安全，通通都跟神一起冒险。今天他们也是一样，一个人跟两百万人对上帝来讲是一样的意思。可是你的心是怎么样才是重点啊？才是重点啊！那他们又开始抱怨了。我在说嘛，因为生命是苦的嘛，所以出来的都是负面的语言呢、啊。耶和华神就对摩西说了：“我要将粮食从天降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们遵不遵守我的法度。看到没有？上帝说，我每一天会从天上降下来食物给他们，然后呢，每一天有一定的分量。啊，就像咱老师每一天要一餐吃两碗饭啊，假设了。”那我一天就是六碗饭，那我太太呢，可能一天三碗饭够了啊，就是早中晚嘛。那我的女儿呢，早中晚也是三碗饭。好，那我们家一天呢就是六加三加三，十二碗饭啊。那我就要去假设上帝就是从天降下就是几碗饭几碗饭，那我就收十二碗饭就好了嘛，就是这样子意思。就是你拿你刚刚好的啊分量就 OK 了，每天收每天的份。就上帝说，你每一天都要依靠我。你不要今天哎，我是降下来，每一个人面前都有一百碗，但是上上帝说，你只要拿那十二碗就好了。明天我还会给你，不用害怕。可是人都会害怕、啊，而且华人我们像我们华人最喜欢存款了、啊，对不对？哇，那想说哎，有一百碗，为什么我不把一百碗都收起来啊？对不对？我至少有七八天哦，上帝你不给我都没关系，我还给，我可以靠着后面这个一百碗，我我们一天只要十二碗呢、啊，所以我可以撑八天呢、啊，八天半呢、啊。所以上帝说我好试验他们遵不遵守我的法度。上帝都很简单，他的有些规定看起来好像没什么道理，他实际上背后都有他的道理。每天收每天的份，所以你每一天都要依靠我。到了第六天。他们要把所收进去的预备好了，比每一天所收的多一倍。但是到第六天呢，你们要收 double 啊！就像我们家，如果是十二碗，对不对？到了星期六就收什么二十四碗？为什么？因为第七天安息日不工作，不要去收食物，你们就把它存在家里，不会坏，把它吃完啊。OK。所以呢，上帝规定他自己创造宇宙万物跟人类六天做完，他休息安息日休息一天。接下来他也要神的儿女们跟他一样，所以上帝要我们每一件事情都学他，因为他是生命的源头。只有回到生命的源头，你才能够活出一个真实的、属于你自己的。本源的价值的意义的那个生命，啊，所以上帝说你们也要休息哟、哦。好，那关于这个收食物，哪一天上帝给食物收食物，发生了什么故事呢？啊，我们休息一下，稍后再回。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们看到了哈，上帝就说：“哎，我会每一天都降下粮食，很多粮食啊！但是呢，你们只要收足够的分量就好啊。你们吃多少，收多少啊。那第六天呢，多收一份啊。然后第七天安息日，你们休息好了。摩西、亚伦呢，就对以色列众人说：，到了晚上。”你们要知道，是耶和华将你们从埃及地领出来的。早晨，你们要看见耶和华的荣耀，因为耶和华听见你们所发的怨言啦、啊。我们算什么？你们竟向我们发怨言呢？摩西跟亚伦在这里告诉以色列人民说：“你们一直跟我抱怨，没水喝啊、哦，这个没饭吃。其实你们不是跟我抱怨，我我算什么啊？我是上帝叫我来带你们出埃及的。其实是上。”地才是真正的大老板，上帝才是真正的 leader。所以你们不是跟我抱怨，你们是跟上帝抱怨。你们自己跟他讲嘛，我只不过是个中间传话的人而已啊。好，这个摩西就说了：“耶和华晚上一定会给你们肉，会必给你们肉吃；早晨必给你们食物得饱，因为你们向耶和华发的怨言，他都听见了。我们算什么？”你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和华发的。这就是我刚讲的啊、哦。摩西对对亚伦说：“你告诉以色列全会众说，你们就近耶和华面前，因为他已经听见你们的怨言了。”亚伦正对以色列全会众说话的时候，他们向旷野观看，不料耶和华的荣光在云中显现，那个云里面有有光出现。耶和华就小于摩西说：“我听见以色列人的怨言了，你告诉他们说，到黄昏的时候你们要吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。”果然那天晚上，鹌鹑飞来了，啊，而且遍满整个营地啊，哇，他们就赶快抓鹌鹑，他们想吃肉嘛，鹌鹑鸟，早晨在营地的四周围有露水。就露水就升上去了，因为一一早那个马上就干掉。诶，野地上面有好像白霜的小圆物，以色列人看见不知道是什么，就彼此对问说：“诶，这是什么啊？”摩西就对他们说：“这就是耶和华神赏赐给你们的食物啊！耶和华是这样吩咐的，你们要按着个人的饭量，为帐篷里面的人按着人数收起来，各拿。”俄梅尔，俄梅尔是他们那里的啊，这个以色列人的计算干的东西的计量方法。我们讲有有计算湿水,水液体的嘛，液体我们就是一公升水啊，一公什么？可是计算干的东西叫一俄梅尔，一俄梅尔将近两公升的量啊，将近两公升的量这样子。所以你们就每个人就收这样就好了啊，以色列人就这样行，有多收的。有少收的，即次用俄梅尔量一量，哎，多收的也没有余，少收的也没有缺，个人按着自己的饭量收取。摩西就对他们说：“所收的，不许什么人留到早上。哦”啊，那很奇怪，你多收了，量一量，哎，也是一俄梅尔。我明明收了那么那么大一袋，还是一俄梅尔。少收的一来称，哎，也是一俄梅尔，好奇怪。但是呢，你多收的那些吃不完，不能留到早上，啊，你不要多收哦。可是他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了。摩西便向他们发怒：你们为什么就是不听？就这么小的一件事情，告诉你们，每一天早上，上帝都会降下这个食物，叫玛纳了，啊。都会降下马纳给你们，你们为什么就是不听呢？啊，为什么一定要多收呢？你看看多收了发臭了，在我们这个地方哇，很臭哎。当你这个东西你多收了，它就会发臭；你不收，反正它在旷野，它就是自自然然的。所以呢，现在他们每一天早上按着个人的饭量收取，日头一发热，哎，就不见了。但是呢，你收回来的，哎，就可以吃了啊。好。到第六天，他们就收双倍啊！每一个人呢，两俄美尔。会众的长官来告诉摩西：“我们都按照你的方式说了，我们现在都慢慢学会。”所以，上帝在教导以色列民，从每一天收食物这件事情，学习跟随上帝、顺服上帝，让上帝会让他们知道，你们在这个很小的事情上慢慢学习。未来我有很多的规定，这些规定呢，你们也都一件一件的遵守，你们就会活在啊上帝给你们预设的这一些界限里面，在这些界限里面，你们就知道你们做什么事情是对的，你们就知道什么叫做真的自由。真的自由不是我每一件事情都可以去做，真的自由是我知道我可以做可以不做，但是我做跟不做都是有一个。真实的原因、真实的原则在那里，而这个原则必须是对的。如果你做跟不做决定的那个原则是错的，你就会犯罪啊。在我们社会上，如果你不按照法律，这个法律就是哦，我按照法律去做，那上帝就是说他有他的律法，就是你生命的法律啊，就是这个律法。好，摩西就对他们说：“你们今天是第六天嘛，就收双倍，因为明天是安息日。”是向耶和华守的安息圣日，你们要烤的就烤的，要煮也可以，用煮的就变稀饭了，用烤的就变成锅巴了啊！这边这是我随便讲的啦啊，所剩下的留到第二天早上。哎，奇怪了，这个第六天捡的到第七天呢早上，哎就不会变臭，而且里面也没有虫，很奇妙吧？啊，所以就是上帝说，连食物里面。都有上帝奇妙的旨意在当中，啊，所以，我们今天随便我们吃东西不要浪费啊啊、哦！摩西说：“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守安息日，你们在田野之间是找不到的。第六天可以收取，第七天休息，安息日那一天你们找不到，也不用出去。第七天，百姓中有人出去收。”结果什么也找不着，你看还是不听话呵。第七天还是要出去找一找，所以呢，人真的很不容易。这么小的事情呢、哦，这么简单的规定，都不一定会顺服上帝。耶和华就对摩西说：“你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？”上帝用一件很小的事情来试验以色列人啊、哦，当然也是在教导他们。因为他们很久很久，在他们的这个记忆教育里面没有上帝啊，这个信仰重新回到他们的生命当中。上帝要守他跟亚伯拉罕的约定，因为上帝说：“我要让你的后裔如天上的星星、海边的沙这么多。”现在这几百万人就好像天上的星星、海边的沙这么多了，但是。上帝说：“你的后裔还要蒙福啊，还要继续蒙福，所以上帝要把他们从这一个奴役的、痛苦的生命当中要带出来。可是带出来，他们要认识这位上帝，所以上帝呢，要用这样子慢慢、慢慢的引导、教导啊。而以色列人必须学习与上帝一同生活的这个规范你们看。”耶和华即将安息日赐给你们，所以第六天他赐给你们两天的食物。第七天，个人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了啊。所以呢，这个安息日啊，到今天为止哈、啊，这个以色列啊，这个国家他们还是有安息日。安息日就是不工作啊。可是现代人因为真的很忙碌啊啊，那以色列人就是休礼拜六的，那很多国家都休礼拜天的、啊。那是怎么办呢？但是你会发现，哎，反正无论是礼拜六、礼拜天，我们都会休假一天啊。那现在有周休两天呢，啊，但是这个休假这个礼拜天，哎，我们就叫礼拜天了。你看到没有？礼拜其实原先是礼拜上帝，所以很奇妙，上帝的设计全世界都在用，所以就这样子这么小的一件事情，上帝都在透过说，你们有一天要休息，要来礼拜我。那以色列人休息安息日也是要去会堂里面呢，也是要去朝见上帝的。好，我们休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们看到了一路上哈，以色列人从抱怨的生命，到即使连很小的事情都很难顺服啊的生命，慢慢慢一件一件事情，上帝带领他们教导他们。好，那这个呃安息日呢，后来上帝就告诉摩西说：“以色列家，你们这个食物就叫做玛纳。”样子呢像原锥子，颜色是白的，滋味如同掺了蜜的薄饼啊、哦！就是哎，吃这个我也不知道掺了蜜的薄饼应该是蛮好吃的吧，香香甜甜的。摩西就说了，耶和华所吩咐的是这样，要将一俄梅尔，我刚,刚讲的一俄梅尔大概是两公升哈，啊、哦呃，他们就说俄梅尔就是依法。十分之一啊，依法一就是那个伊尹的一，伊人在水一方的一，法就是法律的法，依法是更大的一个计量单位，所以是十个俄美尔啊，所以呢，一个依法就是二十公升呐啊,啊，好了，你们要将一俄美尔的玛纳，也就是以前上帝说你们每一个人每一天的分量，存到世世代代，使后人可以看见。我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物，所以以色列人现在在旷，因为他们没有时间去去耕种啊，没有，他们就要要走回什么？要走回迦南地。上帝说：“我每天给你们食物吃，不用怕。”摩西对亚伦说：“你拿一个罐子，盛一俄美尔玛那，存在耶和华的面前，要留到世世代代。”耶和华怎么吩咐摩西、亚伦，就怎么行了。把玛纳留在法柜前存留。这时候，呃，其实还没有法柜，法柜是之后才有的啊、哦。那法柜里面呢，其实就放着亚伦的杖啊、哦。之后会有故事啦，啊、哦，我们会讲到。然后另外一个就是这这一个罐子里面一俄梅尔的什么玛纳，还有另外一个东西就是十诫的法版啊、哦。那这个都是后来做了会幕。会幕就是圣殿的前身。做会幕之后，在会幕的最深处有一个约柜，这个约柜里面放了三样东西：一个亚伦的杖，另外一个就是这个马纳，第三个就是这个法版啊，就是十诫的法版。好，那呃，以色列人继续往前走啊啊，他们以色列权贵众都愿意遵行耶和华的吩咐了啊，站着啊呃，从这个。呃，旷野呢就开始往前走了，在呃利非定安营，百姓又没有水喝了啊、哦，所以呢啊就与摩西争闹，说给我们水喝吧啊、哦。摩西对他们说：你们为什么与我争闹呢？为什么试探耶和华呢？哎呀，怎么又来了？哦、摩西哎，之前没水喝，不是给你们水了吗？现在没水喝，他们还是一样。所以生命其实要改变，不是那么容易的啦啊，这、哦、在短时间很难呐啊、哦，所以呢。第二次又没水喝了，那又又开始闹起来了。百姓在那里很渴，要水喝，因为这个是生理需求啊，很实际的啊，很 practical 的，没有办法，所以就直接就跟摩西发怨言说：“你为什么把我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女和牲畜都渴死呢？”摩西真的很难做人，真的很难做人，这个都不是他能够预料的。摩西就呼求耶和看到摩西是一个非常成熟的生命，所以他没有跟百姓吵架，他回到上帝的面前祷告上帝。他知道遇到困难，祷告上帝就对了。我向着百姓怎么行呢？他们几乎要拿石头打我了。耶和华对摩西说：“你手里拿着先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老从百姓面前走过。”我必在河裂那个地方的磐石那里，站在你面前。你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。所以摩西当时就带着以色列几个长老，从百姓面前走过去，就到了那个大盘石上面，就击打那个磐石，磐石就啪就冒出水来，百姓就有水可以喝了。所以那个地方呢？呃，摩西就那地方取了一个名字，叫做玛莎。马呢，一样又是一样，右边是 horse 那个马，左边是一个王字旁。莎呢，就是撒谎的沙。玛莎的意思就是试探。你又在试探神了。你这样子每一天跟上帝抱怨，你就是在试探神。说神啊，你在不在？啊、哦，神当然在啊。你你要先，你如果真的对他有信心，相信上帝，你就知道。你你如果相信一个东西，那个东西必须是存在的。你相信上帝，你就会跟他祷告，你就不会先抱怨他，好像他不在一样。又叫做米利巴，米利巴就是争闹的意思啊，叫玛莎，叫以利吗？以利巴啊，因为以色列人争闹，又因为他们试探耶和华说，耶和华在我们中间有没有？到底有没有在我们中间呢、啊？啊 ，OK， 好，接下来发生的一件事情就是他们开始遇见真正的敌人了。以前那个敌人。当然，埃及也是他们真正的敌人啊，在追杀。可是现在一路上，除了之前被耶和华神击杀的埃及人之外，他们在这一路上要返回迦南地，在路途当中就遇到了其他的敌人、啊、那个时候，亚玛利人来在利菲丁和以色列人征战。我们知道他们在利菲丁这里怎么样争闹嘛，没水喝嘛，上帝就让。摩西击打磐石，就在这个发生这个事情的当下，有敌人来了，看没看见？哎，那个地方怎么这么多人？啊，亚玛利人来了。亚玛利人其实就是住在山谷的居民，啊，山谷的居民这样。好，那他们来到菲利定啊，利菲丁亚和以色列征战。摩西对约书亚说：“哎，约书亚这个名字第一次出现啊。那他后来等于是成为摩西的。”跟班，小跟班，有一点像他的学生、接班人的味道。我们讲说，董事长特助好了啊、哦，他有一点这个味道。摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”好，摩西跟约书亚讲了一件事情：你先出去选啊、哦，因为他们好几百万人，好几百万人在当时已经算是一个大国了。虽然他们没有国土，好，那亚玛利人呢，可能几万人而已，所以摩西就跟约书亚说：“你去选，看看十二个支派，每一个支派多少人出来跟他打，啊，然后我呢，我明天要拿着上帝给我的这个杖，站在山顶上，啊。”于是约书亚照着摩西对他所说的话去行，和亚玛利人征战。可是呢，摩西、亚伦与户珥上的山头。他们三个老先生、长老就上了山头，上山头干什么呢？祷告。因为摩西知道神与他同在，神带领他们走出来，遇上敌人，他们手无寸铁啊，可能就有一些简单的武器而已啊。当然，对方在那个古时代也没什么太多武器，可是呢。他们知道，如果上帝帮他征战，就像连当时全世界最强大帝国的军队，上帝都可以让他淹死在红海里，那眼前这个亚玛利人没什么理由，上帝不能够把他们征服啊！啊，所以呢，摩西上了山，他在祷告，他呼求上帝帮助他们啊。这个摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手？亚玛利人就得胜。哦，这个举手、垂手是么？举手，就是举起手来向上帝祷告啊、哦，就是上帝啊，求你帮助我们打败亚玛利人，你一定要帮助你你的子民，你帮我们从埃及地领出来，就类似这样这种祷告。可是老先生呐、啊，说不定还有五十间呐啊、哦，祷告到一个程度，手酸了就放下来，就一放下来，亚玛利人就得胜了。所以呢，摩西的手发沉呐、啊。他们就搬石头来放在他下面，他就坐在上面。亚伦跟护尔呢就扶着他的双手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住了，直到日落的时候，耶书亚用刀杀了亚玛利的王和他的百姓。当然，除了有征战靠着上帝得胜，而且在祷告当中靠着上帝得胜，在属灵的征战当中就是不断靠着祷告。依靠上帝得胜，更重要的是把接班人推出来，介绍约书亚这个第二代最伟大的接班人、领导人啊，推出来让大家认识他。任何一个伟大的事业都要有接班人，要不然这个伟大的事业就会停顿下来。一个伟大的信仰一定要传承下去，所以父母亲，上帝说要父母亲解释给儿女们知道，是上帝带领他们出埃及，他们生命当中。经历过上帝好多奇妙的带领。好，我们今天节目到这个地方告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。